0: Das bin
1: Bundesliga 101'in ikinci sezon arası değerlendirme programıyla karşınızdayız. Ben Öner, yanımda Gencer var. Gencer hoş geldin. Hoş Alt sıraları, sıkıntılı yerleri değerlendirmiştik. Şimdi biraz daha iyi durumda olan ya da iyi gibi gözüken takımları konuşacağız. Zaten konuşacağımız ilk takım senin de favorilerinden biri olan Mainz. Ligi 9. sırada bitirdiler ilk yarıda. Gösterdikleri performansa bakılırsa biraz hayal kırıklığı tabii. Çünkü oynadığı maçta, kaybettiği maçlarda bile keyif veren futbol oynuyorlar. Artı 8 averajları var. 25 gol atıp 17 gol yediler. Yani 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet. İşte bu mağlubiyet alışkanlıklarını bir e, puana dönüştürebilirlerse en azından beraberlikleri e, Mayıs Avrupa putasında kapatabilir ligi. E, sondan bir hafta önce Harta Belline 4-0 fırtına gibi esmişlerdi. Son hafta da hatta son dönemlerin formunda iki takımı Frankfurt-Mayıs karşılaşmış ve Frankfurt 1-0 ile ee, galip çıkmıştı bu işten. 17 maçta %45 toplu oynama oranları var. Dediğimiz gibi 25 gol atmış ve hiçbiri penaltı değil. Hiç kendi kalesinde gol atmamış. Ee, o da ilginç bir istatistik mayzatına. Yani e, penaltı kullanmayan herhalde çok nadir takımlardan biri. Başka penaltı almayan takım var mı bilmiyorum da. Yani onlara e, z- zamanla sırasına bakıyoruz. Şu an için e, penaltı kullanmamış e, tek takım Mainz desek e, çok daha yalan sayılmaz yani. Senin de zaten e, favori takımlarından biri. E, en fazla faal yapan takım Mainz 225 faal ile e, ligin en fazla faal yapan takımı. Ayrıca e, koşuda yani efektif koşuda ligin lideri Hoffenheim'in önünde yer alıyorlar. 12.695 efektif koşusu var. Yani önemli bir istatistik. Diğer taraftan bireysel istatistiklere baktığımız zaman San Juste Lig'in şu an en hızlı oyuncusu gözüküyor. 36.63 km hızla bir sprinti şeye yakalanmış, mobeselere yakalanmış, radar'a yakalanmış diyelim. Şu an kendisi Lig'in en hızlı oyuncusu olarak gözüküyor. Diğer taraftan şöyle bakıyorum. Yani istatistik olarak dedik ki yani efektif koşularla Mize Lig'in lideri. Aynı zamanda Minds'in bir de o konuda bireysel anlamda lider Silvan Widmer. Senin de zaten dikkat çek- çekmek istediğin oyunculardan biriydi Widmer. Gerçekten canlı başta çalışan oyunculardan biri. Minds'ı seven bir adamdan dinleyelim. Sence Minds'in ilk yarısını nasıl geçirmiş?
2: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim o zaman. Minds'i devre arasında üst dokuzda konuşuyor olmak gereği bir mutluluk sebebi. Yani geçen yıl Az daha Stuttgart, şey, Schalke'nin arkasından ligi düşmeyi garantileyecek takım gözüyle bakılan Mainz, Bolser'in sonu gelişinden sonra şahlanmıştı. Bu sene de gidişi devam ettiriyor. Yani dönem dönem gereksiz, evet puan kayıpları oldu, beklenmedik. E, alınan mağlubiyetler, beraberlikler. E, yani, gerek büyük rakip, Fixtrö'de denk gelmesinden o hafta, gerek beklenmedik bir gol. Olmadık bir penaltı yapılan bir bireysel hatayla kaybedilen puanlar var. E, Maniz aslında güzel başladı sezona. Yani mağlubiyetlerine baktığın zaman hani iyi giden bir bohu. Yani Leverkusen, Dortmund, Münih bunlar beklenen şeyler. Aynı şekilde Frankfurt son hafta e, çıkışa geçen Frankfurt. Ama orada e, ilginç, beklemek kayıplar var. Mesela bunlardan en büyüklerinden biri Gladbach. Birbirlik Gladbach beraberli. Peşine Köln beraberli şutat mağlubiyeti. Zaten bu 3 üstte bu üç maçta kaybedilen e, 7 puanla bir anda
1: Avrupa kupasından e, düştüler. Yani.
2: oldu evet. Yani onlara da nasıl şey dedik, 8 puan ekle nereye gidiyor? Şu anda da 7 puan eklesen yani Dortmund'un arkasında 3'lüğe yerleşiyor. E, i̇şte o kötü kayıplardan dolayı yani burada e, şey göründü. Hele ki son 3 haftada da takvimde zordu. Yani Bayern her hafta Frankfurt ki Bayern zaten şampiyonla Uça, uçarak gidiyor. Ee, yeni gelen Tayfun rağ- ona rağmen 4-0 alınan garibiyet ama zor sonuçta yorucu bir maç. Son haftada iyi giden Frankfurt'ta 1-0 yenilince kaybeden 6 puanla o haftada da e, ciddi darbe yediler. Daha yukarıda bitirmelerini ne e, Olmadı ama gene de maizde keyif veren bir oyuna sahip. E, oyuncular hakikaten e, ...keyif veriyor. E, Zentner mesela kalede 17 maçında 17 sitede e, kistiz oynadı, tek sarı kalp. E, hiç hiç düşmedi bu sefer. E, üçlü savunma oynaması bolstu veren benim en sevdiğim taktiklerden biri, üçlü savunma hattını ben severim. Yani ortada ve ileride daha kalabalık oyuncularla oynayabilmek e, benim çok sevdiğim bir yön. E, tek foryota zaten kesinlikle karşıyım, yani bir tane ileri adam koyalım. Sorumlu olsun. Yani dörtlü defanslara karşı ne yapacak bu adam yani? Dörtlü üstüne çurlanınca. Pozisyon zenginliği seven bir kişi olarak tek forvete karşı, dörtlü defansa
1: karşı. İleride
2: kalabalık olmaya evet diyeyim. Bu konuda da çok iyi bir üçlüsü var geride. Mainz'in. Yani özellikle Niyakate, Hidmer ve Hak. Müthiş bir üçlü. Ki hani Niyakate'yi biraz daha geri tutuyor. Son hafta doğru Widmer ve Hak bayağı gol katkısılar verdi ileride. Ki Hak böyle haftanın golü olacak goller attı. Ee, aynı şekilde Widmer de müthiş goller attı. Ki gollerin, yalnız hatırlamıyorsam attıkları gollerin, e, Widmer, iki gol Widmer, iki gol Hak Hiçbiri de kafa golü değil böyle duran toptan. Hmm. Ya böyle Bir plasa, artı direk kesme. Aynen. Yani nasıl stoperler bunlar diyorsun. Ee, o yönden iyi. Orta saha zaten kalabalık yani değişan hocalar baş başta biraz sona doğru, doğru ön plana çıktı. Eee ön plana çıkmamasına rağmen basın toplantılarında kendisi gibi ön plandaymış gibi gördü. Eee ve 17 başın 17'sinde yer aldı. Full ona e, takdir edelim. Hani skor katkısı olmasa da yani 17 haftada hiç maç kaçırmadan 90 dakika oraya buraya koşmak kolay değil. Ama yine sonuçta ileride göze batan takımın oyuncuları Burkhardt ve Onisivo. Yani Jhonisivo kilisi oldu. Ben daha çok Burkhardt'ın asisti yapıp Onisivo'nun gol atmasını beklerdim. Onisivo çünkü daha böyle hedef santrifor imajı verirken Burkhardt daha böyle hani kısa pırpır oyuncu dediğimiz kanat Yardımcı for etkili. Aynen destekçi gibi Ama bakıyorsun Burkhardt 7 gol, Onisivo 6 asist. Burkhardt 7 gol 2 asist. Onisivo 2 gol artı 6 asist. Ki muhtemelen bunların çoğu karşılıklıydı, Birbirlerine yapılmış gol ee, Yani ikisi ön plana çıkan oyuncular oldu. 10 ee, gole ulaşamamış olmaları, yani ikisinin toplam 10 gole ulaşamamış olması sıkıntılı bir durum sadece. Daha çok gol atılabilir. Ee, burada da sene gene evet şey parmak basalım. Sezon için söyledim zaten programlarda. Yani Ingolastien'in daha şey, yaygın kullanılması lazım, yani daha sık kullanılması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hem forvet oynayabilen bir oyuncu, hem forvet arkası oynayabilen bir oyuncu, hem kanat oynayabilen bir oyuncu. Yani çok yönlü. Hani sahada bulunduğu süre içinde, hani o kaldığı sürece başka oyuncuları değiştirerek formasyon değiştirtebilecek bir oyuncu. Ee, ki geçen sene Union Berlin'de de izledik, bayağı gol katkısı da vermişti Berlin'de de. Ben onun kullanılmadığı, yani onun yetersiz kullandığını düşünüyorum. Sadece bol sene sonra o yönde tek şeyim olur. Yani karşıma gelse söyleyeceğim bu olur. Ya yani şu adama biraz daha şans ver Onun dışında Mainz iyi gidiyor. Ben e, hani kötü görmüyorum. Ya yani 50'deki oyunculardan e, yeterince ferim alabildiğini düşünüyorum. bu sezon ama dediğim, şanssız bir son dönem geçirdi Yani biraz eee dolayı son haftalara doğru daha ciddi rakipler olmasından. dediğim gibi biraz da şey şansı yoktu. Ya yani bu yıl Mayıs kimle oynuyorsa yani rakibi o hafta ya çok formda oluyordu, ya radikal bir değişiklik yapmış oldu. İşte Tayfun Korkut geldi, Frankfurt bir anda forma girdi. İşte Münih'in rakibi yenildi, ara yaşma fırsatı doğdu. Yani biraz şanssızlıklardan dolayı beklenenden daha çok puan kaybettiğini düşünüyorum. Ama yine de yani üst yarıda konuşmak, yani üst dokuzda konuşmak güzel. Geçen sene 17. diye uzun süre demir atan bir takım. Yani Mateta e, dışında gol atan öncüsü olmuyor bir takım. 9. sırada bitirmiş ki tek 3 puana bakıyor. Şu an bir 3 puanla genel alpapakasına da giriyorlar. Öyle de bir durum var. E, tebrik edelim. Mainz bence iyi gidiyor. İkinci da gayet keyif verecektir diye düşünüyorum.
0: Yani evet.
1: E, Mainz'ı en azından kaybetse bile e, oynadığı futboldan dolayı hep çok takdir ediyoruz. Gerçekten bu konuda çok başarılılar. Modern League'in ikinci yarısında daha iyi bir sonuçlar silsilesiyle bir Avrupa patasında görürüz. Gerçekten hak ediyorlar. Şimdi biraz daha üstündeki takımları konuşuruz. Üstündeki takımları konuşurken Mines'in ne kadar hakkının yendiğini de bir anlamda göstermiş oluruz. Onun da biraz kanıt niteliğinde değerlendirmeler gelecek. Yani Mainz için benim ekstradan söyleyebileceğim çok bir şey yok. Zaten çoğunlukla sen söylediğin o savunma katkısı. Aynı o Stuttgart'taki e, savunmadaki o etki aynısı burada da var. E, özellikle Hak Olsun, işte, Widmer olsun. Widmer 2 gol, 3 asist. Stoper için e, çok ilginç bir istatistik. Onisi o 2 gol, 5 asisti var. Burkart 7 gol, 2 asist. Biraz onlara bağımlı gibi gözüküyor ama Mainz daha bir takım görüntüsünde diyebiliriz. Özellikle o e, orta saha ve e, savunma bağlantısının kuvveti. Bakalım yani ligin ikinci yarısında umarım dokuzuncu sıradan daha üstte bir Avrupa potasında e, bitirmeyi başarırlar diyelim. E, gelelim ligin en ilginç renkli takımlarından biri olan Modest'in başını çektiği Köln'e. Şimdi zaten kön deyince benim aklıma hala Modest'in gol sevinci geliyor. <gülüyor> Ki zaten Modest'in e, sene boyunca yaptığı gol sevinçleri hepsi birbirinden evet. ilginçti. E, zaten son Gold'e de böyle e, çay karıştırır gibi bir gol sevinci yapmıştı Modest. Bu sene takımını sürüklüyor. Yani yaşına baktığınız zaman ya bu adam artık kariyerinin sonuna gelmiş falan diye, diye düşünüp e, o yanlışa e, düşünmemesi gerekiyor. Çünkü gerçekten çok bambaşka oynuyor Modest. 17 maçta 11 golü var. E, onun dışında diğer iki forvet, Anderson 2 gol, Markut'un da 3 golü var. Ama Markut'un da sakatlıklarla boğuştuğunu e, söylememiz gerekiyor. Geçen senenin en çok goya sonu sürpriz bir şekilde Şikeri'ydi. Şikeri de bu sene 3 e, golü var ama sadece 10 maçta e, görev alabildi. Tabii zaman zaman Covid'dir, sakatlıktır. Bunların da sıkıntısını yaşadıklarını söyleyelim. Kaptan Yono Sektor'un 4 asisti var. Beno Şimits'in 4 asisti var. Onlar ön plana çıkan oyuncular. Florian Kainz 2 gol 2 asist. Onun da hakkını verelim. Köln'ün özellikle bana sorarsan en çok dikkati çeken özelliklerinden biri. iç sahada çok daha iyi oynuyorlar. Yani iç sahada daha keyifliler. Buna rağmen tabii Wolfsburg bu depresmanda 3 2 yendiler. Sonra içeride Stuttgart'ı yendiler. İki tane yaralı takımdan e, 6 puanı kaptılar ve ligin ilk yarısını 8. sırada bitirdiler. 6 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet. Az mağlubiyet almaları da gerçekten çok önemli. Yani Könl'ün pes etmediğini görüyoruz. 27 gol atıp 27 gol yemişler. %55 topla oynama yüzdeleri var. E, gerçekten istatistikten manada da çok iyiler o konuda bireysel performansa baktığım zaman şutta Lewandowski'nin hemen arkasında Modest var. 64 şut atmış. Kendisi gerçekten golü çok arayan bir futbolcu. Hani Bu senenin en iştahlı, izlemekten en keyif aldığımız oyuncularından biri. Onu söyleyebiliriz. Takımsal istatistik bazında baktığımız zaman Köln, en fazla orta açan takım. Tabii modest ve Anderson gibi iki tane kule gibi forvetiniz olduğu zaman ee, çok fazla orta açılması da açıkçası mantıksız değil. 257 orta açmış Köln ve bu konuda e, ligin lideri aynı zamanda efektif koşularda 3. sıra var. 12.575 adet efektif koşuyla en fazla şut çeken 3. takım 247 şut. Yani istatistikler bazında baktığımız zaman Köln'ün durumu gayet iyi görünüyor ama sağ içinde Acaba Hı. kendileri nasıl görünüyor derken gözüme çarptı. de penaltı kullanmayan bir diğer takımmış. 27 golün hiçbiri penaltıdan gelmemiş diyeyim. 5 tane de direkten dönen topu var. Peki sağ içinde Köln nasıldı? Bunun için muhabirimiz Gencel'e bağlanıyoruz. Gencel <gülüyor> Köln için neler söyleyeceksin?
2: Bana 5 tane direkt dedin. Yani Hoffenheim'in olduğu yerde 5 direkt değil. <gülüyor> Sonra ona da giriyoruz. Devrenin direkt kralı Hoffenheim çünkü. Evet. Ee... Köln'ün bence bu devre özeti zaten modest, kesinlikle modest.
1: Modest ve modest. modest'in gol sevinçleri.
2: Aynen, modest ve... <gülüyor> Antrenör, şimdi aklıma gelmedi artık. Baumgart, Baumgart'la Baumgart. modest arasındaki ilişki.
1: Baumgart'ın ee, şapkası.
2: <gülüyor> hakikaten modest, yani kiralıktı. Geçen sene Fransız Ligi'nde oradan döndü. Yani sadece ona güvenerek, ki orada da çok oynamadı diye hatırlıyor. Ona güvenerek, yani ileriye takviye yapmadan sezona başlanması bence biraz kumardı. Ama bu kumar tuttu. Modest hakikaten yani kendini açtı. 17 maçın 17'sinde de oynadı. Kadrodaydı en azından. Yani 11 gol. Şöyle baktığın zaman Lewandowski ve Haaland zaten 1-2 fix. Yeri değişmiyor onların ilk sezondur. Biraz da şık son haftalarda böyle 3 maçta 8 gol atınca bir anda zaten Haaland'ın da üstüne çıktı. Bunların arkasından şu an ligin gol kralı diyebilirsiniz. Modest, bu üç oyuncunun arkasında önü çekiyor bayrağı taşıyor yani gerisinde Gnabry Avanı gibi oyuncular var hani Gnabry biraz daha destek oyuncusu da Avanı gibi yani takımını sütlemeye çalışan fabrikler var hepsinin önünde Köln'ün gidişi kötü değil ama mesela dediğin ya haksızlıkları konuşalım hakikaten bence Maniz Köln'ün üstüne bitirmeliydi bence Maniz çünkü Köln'den daha istikrarlı bir ilk yarı oynadı ama Köln sonuçları almayı bildi. Ee, senin dediğin gibi içeride daha etkili. Şöyle 6 e, galibiyete baktığın zaman 5 e, tanesi içeride. Öyle bir de Wolfsburg,
1: de Wolfsburg yani.
2: deprasmanı yani. O da 16. hafta yani. Wolfsburg'ın artık süründüğü haftalarda dışarıda gelen e, galibiyet. Mağlubiyetlerine baktığın zaman da sadece bir tanesi iç sahada. O da ilginçtir. Wolfsburg mağlubiyeti. İşte böyle dengesizlikleri var köylünde. Ama Köln'de beraberliği seven bir takım oldu aslında. Liginin ilk yarısında Yedi beraberlik. Galibiyetten çok beraberlik almış. Ee, Averajı sıfır. <gülüyor> o çok ilginç. Aptığı yediği bir dengi dengine.
1: Bir de şeyin, Timo Horn'un eksikliği de çok etkili de onları. E, yani. tabii Kaç Kaleci'nin haftadır
2: olmaması, yok. Evet evet. Beş maç kaçırdı. On iki maç oynadı. Timo Horn beş maçı kaçırdı. Onun işte böyle çok hani göze çarpan hani modest dışında bu oyuncu çok acayip diyeceğimiz bir oyuncu olmadı bence. Hani Üstüne illa konuşalım deriz bir ben göremedim. Takım olarak iyi performans sergilediler. Ee, geçen senenin çok daha üstüne yani. Geçen senen play out oynamış. Alt düşmemek için. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Hatırlayamadım şimdi oynadığı takımın takibi de. Bir ara şey Sercan Saray oynuyordu sanki şu yerli oyuncu. Evet. Öde. evet. Neyse hatırlamadım. Yani düşmemek için e, play out oynayıp. Yani ligde kalıp ki play-outta da rakiplerini sürklese etmişlerdi. Böyle 5 attılar falan.
0: Evet, yani ligde kalma alsı.
2: aşkına evet oynayıp e, bu yıl böyle bir şey beklemezsin. Yani öyle bir takıma karşı e, Darmstadt sanki Darmstadt'la karşı oynadılar diye hatırladım.
1: Neyse. Ona kontrol edeceğim. E,
2: ligde yani kalma mücadelesi vermiş. Ligde kalmış takım aynı Mayıs'la aynı e, taktalar aslında. E, renkli de bir iki arayda ama modest tak kendini açtı. Eee çok değiş... oynamışlar. Kirelli'le mi oynamışlar? Tamam. Daha çünkü son haftalara doğru çıkma potasındaydı. Demek ki değişmiş son hafta. Çünkü orada da son hafta üstekiler birbirleriyle oynamışlar. Anlıyorum. Evet. yani Modest hakikaten çok zevkli bir ilk yarı Attığı goller olsun. gollerden sonra işte Antenöl'ün şapkasını çalma, biraz gına gibi özeni çay karıştırma <gülüyor> hareketi gibi. yani öyle değişik goller attı ki bazen zıttayım havada asılı kalıp. Eee Yaman son haftaydı. Rakip antrenör bile övdü. Basketboldaki fade out şut gibi böyle zıplıyor geriye doğru ona rağmen müthiş sert topa vuruyor diye. Rakiplerinden bile övgü aldı. Yani Köln'ün ilk yeri özeti kesinkte modest oldu. Modest dışında böyle ön plana çıkarabileceğimiz çok bir oyuncusu yok. Devler Ligi'ne de gelen giden onlarda da şu an olmadı henüz yeni yıl itibarıyla. Ee, Köln de aynen orta sıralara devam edecekler. talim edecekler düşünüyorum ilk kere. Ama umarım Modest ilk yarı gibi bir ikinci yarı oynar ki e, Köln'ü sırtlamaya devam eder. Çünkü Modest'in durduğu e, formdan düştüğü bir e, tabloda hani Köln'ü taşıyacak ikinci, üçüncü bir oyuncu ben görmüyorum. Hani modest olmadığı olur da bir sakat geçer. Uzun süreli bir ceza aldık gibi bir durumda e, Köln aşağı yönlü harekete başlayabilir. Ama e, istikrar devam ettiği sürece Köln'ün yine buralarda böyle 7 ile 10. sıra arası bir yerde bitireceğini düşünüyorum.
1: E o zaman bir üstündeki takıma gelelim. Bu iki takımdan daha keyifsiz bize gelen bir takım Union Berlin. Burada da zaten Avonii, Kruze ve e, Giselman üçlüsünün çektiği bir Union Berlin görüyoruz. Kruze 3 gol 3 asist, Avonii'nin 9 golü var, Giselman da 3 gol 3 asist. Bir de Haraguchi'nin 4 asist'i var, göze çarpan e, bireysel istatistik performansı gol yollarında duruyoruz. E, yani Union Berlin evet 7. sırada ama yani Köln, Mainz hatta yeri geldiğinde Hertha Berlin'den çok daha e, keyif vermeyen bir futbol oynuyor. Geçen sene oranla daha sıkıcı bir top oynadıklarını söylememiz lazım. Hatta son iki maçın skorları da bunu gösteriyor. E, Freiburg'da 0-0, Boho'mu da sadece 1-0'la yendiler. Yani e, keyif takım. 4-0 yenildiler. Bir ya, sürte, evet, 4 mağlup olan tek takım olarak. Dikkat çekiyorlar. %44 toplu oynamışlar. 23 gol atmışlar. Bir tane kendi kalelerine golleri var. İki penaltı ikisini de gole çevirmişler. Altı tane de direkten dönen topları var. E, takımsal istatistiklere e, baktığımız zaman hani böyle e, Yunan ilk üçte yer alan istatistikleri kendi kalesine golde üçüncü sıralar. Bir gol e, çok da e, önemli bir istatistik değil. Hava topu kazanma da üçüncü sıradalar 405 hava topuyla ortada orta açmada 191 orta açmayla üçüncü sırada yer alıyor Union Berlin. E, bu da biraz daha e, duran toplar ve atılan uzun topların e, daha fazla olduğunu göstergesi. En çok koşan üçüncü takım biraz yaşlılar aslında ama ona rağmen 2009.1 kilometreyle en çok koşan üçüncü takım Belefelt ve Frankfurt'un arkasından. Bunlar e, takımsal anlamda ilk üçte yer aldıkları istatistikler. E, bireysel istatistiklere geldiğimiz zaman e, da kendi kalesi gol atanlar da Fredrik e, başı çeken oyunculardan biri. Onun dışında da bireysel istatistiklere baktığım zaman hiç gözüme çarpan bir e, Union Berlin oyuncusu yok. Yani daha bir takım olgusundalar. Bireysel anlamda çok da fazla bir şey gösterdiğini söyleyemeyiz. Avoniyi son haftalarda suskun olmasaydı belki gol kralına daha iddialı bir yerde görebilirdik. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Senden de union Berlin alalım, sonra yolumuza devam
2: edelim. Yani evet Berlin hakikaten geçen seneye göre yani geçen sene de çok zevkli bir union Berlin hissettiyim diyemem ama hakikaten çok sıkıcı bir ilke hissetti bize. Yani maçlarına bakıyorsun e, yani 17 maçı 9'u iki altında bitmiş yani maksimum iki gol olmuş. Ee, sadece şeyle göze çarpıyor Union Berlin hızlı maça başlayan hani iki devreye de hızlı başlayan takım zaten ligin yani pardon devrelerin ilk 15 dakikalarında yani hem 0-15 hem 5-60 arası en çok gol atan takım o yüzden hani biz kendi aramızda Berlin'e diyoruz onlara yani hızlı giriyor maça sonra yok 15 dakika var sonra yarım saat yok yani o şekilde bir takım onlarda evet Ahoney ön plana çıktı ee, özellikle iç saha maçlarında o da çok gol attı şu anda Modeste Gnabry Modeste arkasından Gnabry'de dokuz golle beşiciliği yani paylaşıyor. E, Avanini son haftada gol atmama sebebi biraz şeye ben bağlıyorum. Yani niye ise gerekziz bir rotasyona gidildi. Avanini yedele çekti anlamsızca fırt maçında. Sonra fırtta karşı yenildi Avanini sonradan girdi ama bir türlü bir şey yapamadı. Sonraki maçlarda da golleri bulamayınca son hafta kırdıca attı son golü. Son üç haftada atılan tek gol. Yani o on beşinci haftada yapılan rotasyon biraz Union Berlin sarstı. Onlar da yani fünte karşı yenilmek 3 puan bırakmak bir şey davet yani o 3 puan olsa onlar da şu an e, Levert üzerinde kafa kafa yedi dördü
1: falan. Evet.
2: Yani gereksiz yapılan rotasyon biraz e, dengesini bozdu. Öyle diyeyim. <gülüyor> Kruze yaralı. Kruze e, iyi oynadı bu rotasyon sonrası önünde çünkü modest ki yani çakılı bir oyuncu olmadı en önüne kadar çıkabildi. E, i̇leride daha rahat oynadığı olmayacak ama. E, Modeste ediyorum. Avonii gibi çakılı bir oyuncu olmayınca daha rahat oluyordu. Ama Avonii olmayınca da işte gol yollarında daha etkisi kılıyorsun. Sonuçta 9 gol atmış bir oyuncu. Sadece Lig'de bir de bu. Kupayı falan saymıyorum, Avru'yu. Ama dedim ki Berlin sıkıcı. Yani genelde iç sahada maçlarını kazanan, dışarıda puan kaybı yaşayan bir takım hüviyetinde. Yani şu baktığınız zaman Leipzig galibiyeti göze çarpıyor bir tek, beklenmedik nasıl olacak, nasıl oldu dediğimiz ama tam da şeye denk geliyor. Zaten e, o mağlubiyet gesi marşı göndermişti. E, Union Berlin galibiyeti. Ama işte Leipzig'i yenip de sonra Fürth'e yenilmek. E, o ilginç. Yani gidişini çok iyi görmüyorum. Berlin gene böyle bizi uyuklata uyuklata muhtemelen e, sezonun ikinci devresini izletecek. Kulüse'ye nasıl dönecek onu çok merak ediyorum. Çünkü Kulüse çok iyi kapattı. E, yani 3 gol 4 asist tamam. İlk yazacağım ama <gülüyor> Sezonun son maçı hani yeni evlenmişti. Yani onu seveciyle gol atarak balayına gitti. O nasıl dönecek
0: onu çok merak ediyorum.
2: Çünkü Kuruse Türkiye'de oynadığı süreçte gördük. Yani psikolojik olarak maça hazır değilse çok sahaya bir şey koyamayan bir oyuncu. İşte oradan hakikaten bir hevesle mi gelecek? Yoksa aklı evde kalacak da <gülüyor> bir de eve dönsem kafasında mı oluyor? Onu göreceğiz. Ama Avonini'nin de kesinlikle yani rotasyona sokulmaması gerekli gördü. Çünkü Avani olmadığı zaman hani Becker de onun yerini kapatamıyor. Yani bir yere kadar. Becker zaten kanat oyuncusu aslında. O evet değil. Daha çok yardımcı. Hani yandan hızlı girecek oyuncu. Yani Avani'nin şu an yedeği yok. Union Berlin'de görünen o. Olur da onun da aynı modest gibi bir sakatlığında. Hani Körn'ün için aynı şeyi söylemiştik. Sakatlığında bir eksikliğinde Union Berlin o açı nasıl kapatacağı soru şartı. Yani Kluset'e bir iki maç belki yapar ama. Onda sonuçta yaşı ileri. Yani 17 maçı Avonii olmazsa götürebilir mi? O da soru işareti. O yüzden Union Berlin biraz iyi böyle kadifelere, pomuklara falan sararak iyi bakması lazım.
1: Evet, yani Union Berlin için dediğin gibi çok da fazla artık söylenecek bir şey yok. Ama ligin ikinci yarısında bu kadar yukarıda bitireceklerini düşünmüyorum. Gelelim ligye kötü girip sonrasında flash sonuçlar alan takım Antret Frankfurt. Özellikle dönüm noktası olarak o Bayern Münih galibiyetini söylesek çok da yalan olmaz. O Allianz Arena'da Bayern Münih'i yendikten sonra bir Frankfurt kendine geldi. Özellikle de senin parmak bastığın Avrupa maçları da bittikten sonra Frankfurt iyice lige konsantre oldu ve kendine geldi. Bireysel anlamda çok mükemmel ötesi performanslar yok. Hani baktığımız an istatistik açısından Kost için 3 gol 6 asisti var. Lindström'ün 4 gol 2 asisti var. Endika 2 gol 2 asist. Cibrilsov 2 gol 3 asist. Santos Bore 4 gol attı 3 asist yaptı. Yani böyle bir tane alıp böyle Allah ne verdiyse gol atıp takımını alıp sırtına taşıyan bir oyuncu yok. Daha çok takımsal istatistikte çok iyi gözüküyorlar. Bore'den zaten sezon içerisinde bahsetmiştik. Tam lige bir türlü uyum sağlayamadı bir kendine gelemedi diye. E, Kama da bu sene geçen sene oranla çok daha düşük görünüyor. Daha tereddütlü oynuyor. Bir gol bir asiste kapattılar sadece. Hauge lige iyi girmişti. Sonradan bir kayboldu ortalarda yok. Rode eskisi kadar şans bulamıyor tabii. Orta sahadaki e, oyuncuların iyi performans sergilemesi. Özellikle e, Cibril Sol'la e, neydi diğer oyuncu? Yakiç. Evet Yakiç'le ikisinin muhteşem bir uyumu olunca Rode de çok geride kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. Hristich de işte aynı şekil. Ama bana sorarsam bu senenin en büyük hayal kırıklığı Aymen Barkok. Sadece bir maçta ilk 11'de çıktı. 100 dakika oynadı ve hiç yok. Yani o geçen sene Barkok takımın çok önemli oyuncularından biriydi Kamada ile birlikte ama bu sene neredeyse hiç piyasada yok diyebiliriz. Glastarik geldi zaman evet bir e, tökezlemişlerdi. Bir ee, acaba olmayacak mı ya falan diye insanlar düşünmeye başlamıştı. Ama sonradan gerçekten takımı çok iyi toparladı. Ve e, ligin ilk kaç? 5-6 haftasında falan neredeyse sondan bir önceki sıradaydı. Yani Frankfurt ne oluyor ya diyorduk. Yani hani Avrupa ligine katılmış takımın haline bak derken ligin ilk yarısını 6. sırada bitirdi. Son iki haftada da Gladbach ve Mainz'i muhabbet ettiler. %49 toplu oynuyorlar. 27 golleri var. Biri penaltıdan bir de penaltı kaçırırlar. 6 tane direkten dönen topları var. E, takımsal istatistiğe baktığımız zaman yani ilk 3'te e, yer aldıkları istatistiklere bakıyorum. Yani çok böyle e, ön plana çıktıkları bir e, istatistik yok. Normalde mesela şeyde beklerdim ben e, en fazla orta açan takım listesine girer mi diye ama bütün ortalar herhalde kostiş açtığı için kendilerine orada yer bulamamışlar. En fazla en çok koşan ikinci takım diyebiliriz Frankfurt'a. 2015 buçuk ile en çok koşan takım ve en fazla sprint atan ikinci takım Bayern Münih'in hemen arkasında 4186 sprintle ikinci sırada yer alıyor. Bireysel istatistiklere şöyle bir göz attığımız zamanda zaten biraz önce bahsetmiştik en çok orta açan oyuncu Filip Kostic 105 ortayla birinci sırada. En fazla kafa topu mücadelesi kazanan oyuncular arasında. Üçüncü sırada Endika var. 68 hava topu mücadelesi kazanmış kendisi de. Başka da bakıyorum. Cibril Sov var. En çok koşan ikinci oyuncuymuş. 193,5 km ile en çok koşan ikinci oyuncu. Burada artık şeyi sana çevireyim. Mikrofonu sen neler söyleyeceksin Frankfurt hakkında? Frankfurt bu sezon nasıl oldu?
2: Yani evet Frankfurt e, lige kötü girdi. Hep konuştuk zaten. Yani Avrupa maçlarının burada etkisi oldu çünkü Frankfurt, Avrupa'da başka oynuyordu. E, i̇çeride başka oynuyordu. Avrupa'da yanlış anlaşılırsan namalik bitirdiler Ya da evet. son hafta garantiledikten sonra mı yenildiler? Öyle bir durum var. E, ama ligde çok kötü gittiler. Şöyle maçlarına baktığın zaman e, ilk hafta tamam Dortmund çok zorlu bir fikstür. Kafadan Dortmund maçında 5 yiyerek mağlubiyetle başladı bir sezon. Şey öyle olunca e, ki o mağlubiyetle bile şey 6. sırada başladı. Şimdi tekrar Dortmund'un karşısında tekrar 6. sırada çıkacaklar. Bıraktıkları yere geri geldiler. Ama arada çok fena bir çanak yapıldı. Çünkü Dortmund mağlubiyeti sonrası peş peşe gelen eee 5 tane beraberlik. Önce 0-0 Oxburg, sonra üstte dört 4 tane 1'er bir maç. Sonra yine mağlubiyetler, yani Hertha, Bochum gibi takımlara mağlubiyet Hoffenheim gibi ama sonlara baktığın zaman Avrupa maçları da bittikten sonra böyle Ekim sonuna doğru. Yani bittikten sonra dedim de Avrupa'da çıkmayı garantiledikten sonra son 7 maç 6 galibiyet sadece bir Hoffenheim mağlubiyet var 14. haftada ki bu 6 galibiyetin içinde şu an ligi 3. bitiren Freiburg, Leverkusen, Mainz gibi takımlar var hani Türk falan da var tamam araya kaynamış da. Yine ee, onlar için ilginç bu sene 7. E, hafta alınan bir Bayern Münih galibiyeti var. Gerçi o maçtaki galibiyeti biraz şeye bağlıyor, Mesela ölümüne hani kalenin önüne otobüs çekme taktiği 5-4-1 falan oynamışlar o maç. Hani böyle iyice çekilebildikleri kadar defa, normalde üçlü savunma oynayan takım iyice 5'e döndü. Yani Dakosta falan bile böyle kalenin önüne geçiyordu sarkan hatların neredeyse öyle bir durum vardı. Evet. Ee, Avrupa şeyinden sonra Frankfurt rahatladı. Şimdi burada kafaya takılan soru işareti şu olabilir. Ee, Şubatta Avrupa maçları tekrar başlayınca Frankfurt yine düşüşe geçer mi? Yani hedefleri Avrupa mı yoksa lig mi? Çünkü geçen sene de bir olarken inanılmaz bir Frankfurt son, lig sonuna doğru. Hakikaten göze hitap eden, mücizeye veren bir Frankfurt vardı. Gene ee, öyle olacak mı bilmiyorum. Ee, i̇yi ki bu arada kim o hatayı bilinçli olarak yapıp Kostich'in gitmesine engel olduysa falan tadına iyi bir iş yapmış. Evet. Kostich dediğim gibi en çok orta yapan oyuncu ama Kostich çok da asist de yapan bir oyuncu. Yani bu ortaları işe yarıyor. Ee, şey diyebilir miyiz <gülüyor> Hani Efektif Caner Erkin
0: değil böyle?
2: <gülüyor> çok orta yapıyor ama asist de oluyor. Altı asist var. Üç tane de kendi golü var. Yani takımın anahtar oyuncusu oldu sezon boyunca. Zaten hani kalite olarak şu takımı dizsek en ön plana çıkacak oyuncu, tabii ki o olacak. Son haftalara doğru Endika biraz ön plana çıktı. İki tane çok ciddi golü var. Bir de 90 takıma galibiyeti getiren gol. Diğer üç golün ikisi de takımı öne geçiren, galibiyete giden yolda kapıyı açan goller. Endika ön plana çıktı. Hintereger çok hırçın bir ilk yarı geçirdi. Geçen sene daha sakindi Hintereger. Avrupa'da da çok hırçındı bu arada. Hele ki Dortmund maçını hatırlıyorum. Haaland da boğuştular resmen. onu çekiyor, bunu çekiyor. Yani gol atamadıkça Haaland sinirleniyor, i̇şte Haaland pozisyona yatıyor, Inter'e sinirleniyor. Mübirlerini parçaladılar resmen. Ee, onun dışında ileri baktığında, Halge bence de hayal kırıklığı, yani Milan'dan kiralanmış bir oyuncu, ben çok daha derinli olmasını beklerdim. Ama onun da bence çok rahat oynayabileceği maçlarda niyeyse tercih edilmediğini gördük. Yani daha tercih edilebilirdi. Ama e, neyi yok? Şu yok. İleride net bir golcüsü yok şu an. Olan o. Yani evet Bowe gol atıyor. Pacienza bir ara bir iki maç üstte şey gösterdi. Hauge olduğu maçlarda yine 1-2 attı. E, La Merse niyese ligden çok dışarıda gol atmayı seviyor Avrupa'da ve Kupa'da. Evet. Yani, ileride bir golcüsü yok. O, o yandan sıkıntı. E, ama takımın bence son haftalarda özellikle en çok önüne çıkar. Hardian oyuncusu Lindstrom oldu. 21 evet. yaşındaki orta saha. Yahu da 17 maçın 15'inde sahadaydı. Son 3 hafta, son haftada da 3 gol falan attı diye Zaten 4 golü var. Son haftalarda parladı yani. Son alınan 3 galibiyette resmen eli var. Henüz de 21 yaşında. Onda direkt çoğu takımın radarına girdiğini söyleyelim bence. Danimarkalı bir oyuncu. Zaten bu ara e, biliyorsunuz İskandinav ligleri daha ciddi takip ediliyor. Az önce söylediğim Bodo Glimt mesela çok genç ve değişik bir kadroya sahip.
1: O bir geldi yani.
2: Evet İskandinav oyuncular hakikaten... Yani bilmiyorum önümüzdeki 5-10 yıla damga vuracak gibi geliyor. Ben İzlanda hani 2010ların sonlarını biraz gördük ama ben mesela bu yaz Avrupa turnasında Danimarka gösterdi zaten Eriksson'un hastalığına hani en iyi ciddi oyuncu kaybetmesine rağmen neredeyse finale gidiyorlardı. Ya yani böyle 2020'li yıllara İskandinav futbolunun ben damga vuracağını düşünüyorum. Yani Danimarka'yı Norveç'i falan çok hiç beklemediğimiz yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Frankfurt dediğim gibi Avrupa maçları sakinleşince yükselişe geçti ve bayağı üst sıralarda tekrar Avrupa maçlarına kendini atarak devreyi bitirdi. Umarım ikinci yere tekrar Avrupa maçları başlayınca o şeye girip hani ligi sarsaklamazlar. Çünkü ligde Frankfurt'u izlemek hakikaten keyif oluyor. Yani Alman ligini çok iyi tanıyan oyuncuları var. Yani burada uzun süre oynamış oyuncuları var. İyi de bir antrenör var değişmesine rağmen başında. Yani Glasner'i seviyoruz. Geçen sene Wolfsburg'da da çok güzel izlemiştik. Frankfurt keyif eden takım. O yüzden onu da yani lig'e daha konsantre izlemek isterim. Yani umarım Avrupa'yı tekrar söylüyorum. şey yapıp Ligi salmazlar ikinci yarıda Avrupa'yı odaklıyorum. Ligi salmazlar.
1: Evet. Bir yukarı basamağa çıkalım. Gene lig'in ilk yarısının ikinci kısmında toparlayan bir Hoffenheim. Bir anda böyle fırtına gibi esmeye başladılar. Hani arada evet ufak tefek kayıplar oldu ama hani Bayern Münih'ten 4-0'lık mağlubiyet sonrası bir bohum mağlubiyeti var. Onun dışında hiçbir mağlubiyetleri yok. Çoğu maçı kazanmışlar. Bir son iki hafta işte iki tane kaza kurşunları var. O fena muhteşem bir çıkışta. Burada bir de biraz daha bireysel performansları öne çıkarabiliriz. Ama en başa zaten Bauman'ı yazmamız lazım. Bauman gerçekten her sezon bizi büyülemeye devam ediyor. Diğer taraftan savunma oyuncularının raum rağmen, da çok etkili olduğunu söylerim. Bir gol dört asist istatistik anlamında. Senin en çok beğendiğin oyunculardan biri Akpogum o iki gol bir asist katkı verdi. Onun dışında Baumgartner geçen sene göre biraz daha durgun. Onun o geçen seneki muazzam çıkış yok. Deniz Kayağır'la ikisinin Deniz Kayağır da sadece iki gol iki asiste kaldı. Ee, Jakob Sen sezona çok müthiş girmişti. 3 gol atmıştı. Hatta demiştik bu sene 10'lu senesi mi olacak acaba ama sakatlıklardan dolayı e, çok fazla forma şansı bulamadı. E, gol yükünü çeken çoğunlukla 4 tane oyuncu var. İhlas bu 5 gol. E, Giorginio 4 gol. daburun 3 golü var ve Kramaric'in 2 golü var. E, Kramaric golden çok asistlerle 7 asisti var. Ama Kramarist'de de çok büyük gözle görülür düşüş olduğunu da ekleyelim. Artık son haftalarda özellikle gol ve asist anlamında çok fazla katkı yapmıyordu. Giorginio'nun katkısı çok muazzam. Ligin ikinci yarısında çok daha fazla süre bulacaktır ve daha efektif oynayacaktır. Çok harika goller attı. Yeri geldi. Haftanın gollerine falan seçildi. Yani... Bu sene bir Avrupa Kupası tekrar görebiliriz Hönes'in ekibinden. Yani muazzam bir hücum güçleri var. Ee, senin de dediğin gibi ligin direkt dövme konusunda birinci sıra takımılar 10 tane direkten dönen topları var. Ee, bu anlamda gerçekten ligin zirvesindeler ve oraya hak ediyorlar. En fazla orta açan ikinci takım 222 ortayla Köln'ün hemen arkasında yer alıyorlar. Onun da niye olduğunu az çok anlıyoruz. Bebe olsun, Dabbur olsun. Bunlar e, hava topunda güçlü oyuncular. En fazla split atan e, üçüncü takım. 4051 splitle üçüncü sırada var. E, efektif koşuda da ikinci sırada var. 12682 ile Mines'in arkasından geliyorlar. Yani Hoffenheim'in rakibini çok yorduğunu söylememiz lazım. Gerçekten çok rakip yoran bir takım. Ee, zaten bu sayede oldukları yere hak ettiler diyebiliriz. Bireysel istatistiklerde ilk 3'e girenler Kramaric 7 e, asis krallığında 3. sırada aynı zamanda da en fazla direği vuran e, ikinci oyuncu Enkonku ile birlikte üçer kez direğe vurmuşlar topu. Lider Lewandowski 4 e, kez direğe vurmuş topu. E, David Rom en fazla orta açan ikinci oyuncu Kostić'ten sonra 88 ortayla burada ikinci sıraya yer almış ve aynı zamanda en efektif koşu atan ikinci oyuncu 1316 efektif koşuyla bireysel anlamda da böyle oyuncuları var. Genel değerlendirme için sen ne istin? Sen Hoffenheim'i nasıl buldun?
2: Yani Hoffenheim aslında durgun başladı sezona. Yani ilk maçını kazandı farklı Oxlub'a karşı ama sonra peş peşe Berlin beraberliği, Dortmund mağlubiyeti, Maniz mağlubiyeti, Bielefeld beraberliği derken Biraz durgun başladı. sonlara doğru ama çok açıldı. Hatırlarsın 10. hafta sonrası şey örneği vermiştim. 5 sene önceki o Fenerbahçe kadrosunu saymıştım böyle Nagelsmann kulübe de sahada şu var bu var inanılmaz bir kadro vardı. O sene zaten yani alt ligden yükselip yani ligi böyle peş peşe 3. 5. falan 2 sezon bitirip hepimizi şaşırtmıştı o bu yıl da o zamanki o benzer Esintiler verdi bize, son haftalara doğru özellikle. Ya, baktığınız zaman evet, sonlara doğru bir galibiyet serisi yakaladı 4 maç. Ki bu 4 maç, bakıyorsun arada gene Fırk tabii ki var. Galibiyet serilerinde Fırk'ın olmaması mümkün değil zaten. Öyle bir dilde de. Evet. Ya, galibiyet serisinde Fırk dışında Leipzig, Frankfurt ve Freiburg var. Ya, bu takımların biri 5. biri 4. biri 3. bitirdi. Ee, pardon, Hoffenheim 5. bitirdi, 1'in üstüne çıktı. Ama, e, yani hepsi ligin sonlarına doğru forma girmiş ekipler. şekilde. Yonferem e, sonlarına doğru hakikaten değişik bir rüzgar aldı aklısına. E, biz hakikaten keyif vadeden bir takım haline geldi. E, Kadri Samaklı'na evet Balman hakikaten ilginç yani, şeyi söylüyoruz, inanılmaz penaltı kurtarıyor. Yani %50 penaltı kurtarma ortalaması var. E, yani takım oyunda tutuyor bu penaltı, hem skor olarak. Hem de o penaltının çıkmasıyla hem rakip psikolojik olarak yıpranıyor, hem sen daha motive oluyorsun. Hani Maç bizde herhalde kazanacağız inancın artıyor. Ee, yani takımı oyunda tutan hem skor dediğim gibi hem psikolojik olarak bir kaleci var geride. Onun dışında Chris Richards, Münih'ten kiralık, stoper geçen sene mesela beklenen etkiyi yapamamıştı. Bu yıl daha ön plana çıkıyor. Gol de attı dağıtma asiste yaptı. Akboguma zaten senin de dediğin gibi hakikaten sevdiğim bir oyuncu. Ben çünkü 3-5-2 eee tarz dişleri çok severmişti savunma. Akboguma hem üçlü savunmanın sağında mesela oynayabilecek bir oyuncu, stoper olarak. Hem de o beşli orta sahanın sağında yani sağ kanadı kullanabilecek kanat pek. Yani hem ofansif olarak hem defansif olarak güçlü bir oyuncu. Fiziki de güçlü, boyu uzun. E, kuvvetli bir oyuncu. O yüzden Akboguma da önemli çıkıyor. Son hafta o da gol attı diye hatırlıyorum zaten. Eee orta sahada zaten e, geçen seneye göre çok değişmeyen bir kadro var. Ee, hani Rudi gibi, Bishop gibi, Şalkeli hani altliğe düşünce gelen oyuncu var. Ee, ama ileride asıl şey, evet Kramaric e, ilginçtir. Golden çok asistçi bir sezon yaşadı. Kramaric yanlış hatırlamıyorsam, Hurraz Milli Takımında da zaten başlarda 10 numaraya yakın bir şey oynuyor. Ee, kendi oynadığı takımlarda 10 numaraya yakın oynuyordu. Hani o eski şeyine dönmüş gibi. Favettten çok, hani Golden çok gol, iki gol attı, yedi asist yaptı. Golleri daha çok diğer oyuncular attı. Çocuğun hakikaten değişik bir sezon geçiriyor. Ee, çok şanssız oynadığı maçlar oldu, çok şanslı gitti tarafları oldu. Yani gol'e çok yaklaşıp da böyle hattrik yapacağı ama gol atmadığı maçlar oldu. Direkt kendinden topladı. Ee, i̇kinci yarıda ben daha da gol atacağımı düşünüyorum. Dört golle iki yarıyı kapattı. Yani iki yarıda dörtten fazla atacağım. O, o, onu falan geçecektir diye düşünüyorum eğer gitmezse. Ee, Double ilginçti. Sonradan girdiği maçlarda çok etki yarattı. O 2-0'lık her taberli maçı 2-0'dan döndükleri maçta sonradan girip 2-2 yapan golü attı. Topukla falan haftanın golü seçildi. Yani ileri hattı çok iyi Hoffenheim. Ve bu 5 golle liderliği çekiyor. E, attığı gol sayısı az olabilir ama şu an yani istatistik önümde yok. Eğer e, bakabiliyorsan şeyi çok merak ediyorum. Ve bu kaç şut çekti toplan? Çünkü gole çevirmesi çok yüksek geldi bana bu sezonla. Yani Vurdu ve dışarı giden top çok az gördüm. Yani gol istatistiğini gerçekten e, şu an önümde yok merak ediyorum. Yani golle çevirme yüzdesi yüksek olabilir.
1: 23 şut çekmiş.
2: 5 yani %20 civarı hatta %20'den fazla mı oluyor? Tabii 5'te birden fazla oluyor. %20 üzeri. Mesela Lewandowski'nin %24 onu biliyorum. Yani Lewandowski'ye yakın e, gole çevirme yüzdesi var demek bu. Ya yani Bu gayet iyi. Mesela Lewandowski'nin yerine koysan demek 20 gole yakın atacakmış o da gibi bu performansla düşünülebilir. Yani ayağına gelen şut imkanını e, iyi değerlendiriyor ki burada şeyde hesaba katmak lazım. Hani 23 golde %20 gol attım ama şimdi çektiğin şutlar nasıl şutlar? Lewandowski bazen öyle bir şut çekiyor ki boş kaleye getiriyorlar önüne. Yani atıyor. Evet. Ya da öyle bir atıyorlar ki kafasına ağzına geliyor top zaten. Yani sadece zıplıyor, kafasını kıpırdatmıyor bile. Kafasına çarpıp giriyor. Ve yani Bevu ya o kadar net pozisyona hazırlanmadı da biliyoruz bu takımda. O verimli bir iki ara geçirdi. Hani çok gol atmadı belki ama gelen fırsatları değerlendirdi. Verimli efektif bir iki ara geçirdi. Eo Fenerim hakikaten son haftalara doğru çok keyif veren e, maçlar izletti bize. E bunun sonucunda da e, sıralama olarak aldı. E, ligi 5. sırada bitirdi. Ki üstündeki Leverkusen'le puanı aynı. 3. sıradaki Trybuk'ta da 1 puan var arasında. Bayağı hani kafa kafaya. Yani Münih'i Dortmund'u saymıyorum. Onlar ayrı bir seviye zaten bu lig'e göre. Ama onların arkasına baktığın zaman hani bu iki takım hariç, kalan takım arasında liderliğe oynayan bir ilk yara geçirdi. Ee, Köfenay'ın ben ikinci yarıda bir düşüş yaşayacağını beklemiyorum. Çünkü yetenekli oyuncuların çoğu ileride. Yani işte George Junior dediğimiz, ve bu, Dabbu, Adamyan'da mesela arka planda kalıyor gibi görünüyor ama o da iyi. Hani bu oyuncular bu sene formda görünüyor. Geçen sene biliyorsun çok formda, dabburla falan. Affetsin daha geçtiğimiz haftalar olmadı değil ya.
0: Evet.
2: <gülüyor> oluyor ya valla. Hoffenheim'i e, izlemek tekrar dediğim gibi 5 sene önceki Hoffenheim e, hissini veriyor, keyif veriyor maçlarda. Hoffenheim'i hmm. ben olabildiğince üst sıraları zorlayacağını düşünüyorum. Bu sene hakikaten üst sıralarda dengeleri bozacak gibi geliyor bana.
1: Yani evet, performansı bizim de iştahımızı kabartıyor. Eşit puana sahip olduğu lever kuzene gelelim. onlar da dördüncü sırada bitirdiler ligi Bu sene daha derli toplu görünüyorlar. Ee, Seo ne midir nedir? İsimi okuyamıyorum. Castro diyeceğim. Gerard Castro.
2: Ben de Castro diyorum.
1: <gülüyor> yani söylemesi çok acayip bir zor bir soyadı var. Son hafta Freiburg maliyetiyle kapattılar. Son iki hafta zaten. Hatta son 3 hafta çok zor maçlar vardı Leverkusen'e. 2 tane formda takım Frankfurt Hoffenheim bir de flash takım Freiburg. Yani 3 maçtan sadece bir puan koparabilirler o da Hoffenheim'dan. Ki Hoffenheim'e da sonradan az daha gidiyorlardı. Yani 2-0'dan 2-2 oldu maçı bile verebilecek durumdalardı. Leverkusen sezonu bir flash gibi girmişti. Bir şık işbirliğiyle baya bir süre işi götürdüler ama Sonra Wierski kayboldu ama Schick devam etti. 14 maç, 16 gol, 1 asist. Muazzam bir yarı performansı. Lewandowski'nin takipçisi oldu. Hele de Haaland bu kadar maç kaçırmışken Patrick Şik'in lig'in ilk yarısına damga vuran en önemli oyunculardan biri olduğunu söyleyelim. Diaby 5 gol, 6 asist. bir 5 gol, 8 asist. Adli sonradan şans bulmaya başladı. Yani i̇lk 11'de çıktığı maç sayısı biraz daha az. 8 maçta. İkam bir çıktı. Sekiz maçta iki gol bir asisti var. Robert Amdi arada böyle çıkıp iki gol attı, bir de asistti var. Biraz fazla hırçın kırmızı kartla gördü. Ondan çok güvenilebilir mi emin değilim. Frimpong güzel bir çıkış yapıyor. Bir gol dört asistti var. Tahun üç asisti var stoper olarak. O da dikkat çekici bir konu. Ama en çok dikkat edin, dikkat çekilmesi gereken kişi Hrudezki ligine en çok kurtarış yapan şu an kalecisi. 72 kurtarışla ligin zirvesinde Fleken ve Rayman'ın önünde 72 kurtarışla bireysel performanslar diyene baktığımız zaman zaten Şik'ten bahsetmiştik 16 golü var. İkinci sırada Lewandowski'nin 19 golü Şik'in 16 golü var. Bakarsınız Lewandowski'nin bir duraklama anında Schick aradan fırlayıp gol kralı olurmuş. Bizi de sevindirilmiş. Böyle bir şey olsa da sevinsek diyorum. <gülüyor> bir diğer zirvede yer alan bireysel istatistik Musa Diaby asist değil, efektif koşu değil, en hızlı oyuncu değil ama en çok sarı kart ve kart gören oyuncu. Art, evet
0: kesinlikle.
1: 7 sarı kartı var ve bir de kırmızı kartla 8 kartla en fazla kart gören oyuncu. Bireysel anlamda da istatistikte başka bir lever kuzen yok. E, takım olarak bakıyoruz en çok gol atan üçüncü takım. 40 golle istatistikte 3. sırada Bayer Leverkuzen başka istatistiklere bakıyorum Leverkuzen en fazla sarı kart gören takım onu da ekleyelim 42 sarı kart görmüş 44'te toplam kart var bir Andriy bir de Musa Diyevi'nin kırmızı kartları var ekstradan onun dışında da başka böyle ilk üçe girmiş bir istatistiği yok Bayer Leverkusen'in. son olarak şey istatistiğini de verelim Özellikle toplu oynama konusunda toplu oynamayı seven bir takım. %52 toplu oynamışlar. 40 golleri var dedik. 3 penaltı kullanmışlar. ikisi golle sonuçlanmış. Kendi kalelerinde golleri yok. 7 kere de direği vurmuşlar. Top sende gencer.
2: Evet Lerkuzen geçen sene Peter Boş sıkıntısından sonra aslında güzel bir ülke geçirdi diyebiliriz. 4. sırada kapattılar devreyi. Ama maçlarına baktığın zaman güzel hakikaten yine bol gollü. Bildiğimiz Leverkusen böyle 7-1'ler, 5-2'ler, 3-4'ler falan, 5 değişik bir sezon yani attığı da fazla, yediği de fazla. Yani 40 gol 28 de yemiş. 68 gol. Yani 17'ye böldüğün zaman yani tam tamına 4 gollü ortalama falan ediyor yanlış hesaplamadıysam kafamda. Yani 4 gol ortalamalı maçları var. Ee, İyi bir sezon geçiriyorlar. Ee, hakikaten Peter Boş'tan sonra Castro yani e, maçına göre taktiği değiştirebilmeyi e, becerebildi. Yani Peter Boş biliyorsun bir, belli bir fikri vardı. Ben ben böyle oynardım, takım Böyle oynar diyordu. Evet. Ve rakipler bunu çözmüştü. E, öyle olunca yapamadılar bir şey. Şimdi bu senede şöyle bir şey oldu. E, Şik, Wirt ve ve Diabüçlüsü bayağı gol attı. Takım yaldır yaldır gidiyordu. Sonra bir ara Şik sakatlandı. Şikin olmadığı haftalarda bayağı puanlar kaybedildi. Hatta Bayern'den 5 yendi. Çok kötü giden Wolfsburg'a yenildi. Kendi sahasında yenildi. Evet. Böyle bir devre geçti. Sonra şik döndükten sonra bir anda 3 maçta 8 gol falan attı. Böyle 7-1'ler, birler, 3-1'ler ya mahvet yani. Rakiplerin içinden en geçti Schick Ya Bu şunu gösterdi rakiplere. Şik olmadığı zaman Leverkusen hani çok da tehlikeli bir takım değil. Şik'i iyi tutarsak, yani onun pas bağlantısını kesersek, alan vermezsek, çok da ileride verimli olamıyorlar. Finlandiya bile bir topu getiriyor ama kim atacak? Gibi bir durum oldu. Ama bu sana da bir fikir veriyor. Bunu sadece kötüyor olmak lazım. Bunu sen de farkına varmak zorundasın, yani antenel olarak ve alternatifler üretmek zorundasın. Yani rakip şikin üzerine çok mu oynuyor? O zaman yeni bir yöntem geliştirmen lazım. Bu ne olabilir? Alarjuyu da sürersin yanına, yani tek. Bir o forward şeyinden çıkarsın. Galaryoyu da yanında sürersin. Adliyi de sürersin. Yani ileriye daha çok forward koyarsın. Ve kalabalık tutarsın. Rakip zaten eğer ki şikliklemeye oynuyorsa geride kalabalık olacak. Yani topu iyice rakip zaten yarısada oynamaya çevirirsin oyunu. Gibi çözümler öğretmesi lazım. Çünkü son 3 hafta hakikaten şik bir anda 8 gol atınca rakipler bunu çözdü. Ve son 3 haftada sadece 1 puan alabildi. Uzen, yani 8 puan kaybetti. Aynı şeyi burada da söyleyeyim. Leverkusen 8 puanını üstüne koysan 36 oluyor. Dortmuzun üstünde ikinci bitiriyor devreyi. Ama şimdi futbol keşkeler oyunu değil. Yani keşke Evet buna çözüm bulsaydı, farklı bir şey deneseydi diyoruz ama keşkeler oyunu değil maalesef. Öyle olunca dördün sırada bitirdi. Gene kötü değil. Bence Leverkusen için gayet iyi. Yani puan farkı da yok sonuçta üçüncüyle arasında neredeyse. Bir puan mı? Daha iyi bir ikinci yarı geçirebilir. Şik hakikaten Hollanda da geçti o son haftalardaki etkisiyle. O bir anda 8 gol. Ya yani 4 gol atmış takımda, 16 gol. Ya yani gollerin yüzde 40'ını direkt Şik attı yani. Öyle hesaplıyoruz. Ee, Tabii bundan da siteri Diaby ile e, geliyor. Evet, Diaby'nin 6, Bissin'in 8 asist, 14 asist. Bu da inanılmaz sayılar. Yani i̇ki oyuncunun 14 asist yaptığı bir takımda. da. Ee, i̇yi ki bunun yanında da Diaby'nin 5 vitri de 5 gol var. 10 tane de golleri var. Ya bu üçlü üzerinde dönen bir oyun var. Ee, savunma ama hattı geçen seneki gibi Tapsoba soba top çok güven vermiyor açıkçası. Ee, onun için işte flimpong kosuno gibi değişik oyuncuları da deniyor. Yani yer yer değiştiriyor. Sürekli ikisine vermiyor. Ee, Posumensa sakatlığından dolayı oynayamadı. Geçen sene devre arasında gelmişti. O üzücü oldu. Ben onu izlemeyi istiyordum. Geçen sene de çok üzücü izleyemedik. Bu sene izler ediyorum. Sakatlığından dolayı onu da izleyemedik. E, Hinkapi son haftalara doğru ön plana çıktı. Şimdi Hangi maçlarda attı? Bir maçta hem gol attı hem yaptı hem çok atar atı. Vardı. Yani stoper olarak, stoper aslında bir örgü olarak. E, onu çok ileride gördük. E, Kerem Demirbay geçen sene tercih edilmiyordu. Peter Boş çok rotasyonda çok az süre veriyordu. Bu sene o da aslında baya tercih edildi. Yani 17 maçın 17'sinde de sahaya bir şekilde ayak bastı. İster, gerek 11 gerek sonradan girerek. Ama o da yani on numara, merkezursan on numara olarak sadece üç golle katkı verebildi bir gol içerisinde. O biraz etkisiz kaldı. Ee, ama Leverkusen yine keyif veren, Leverkusen olmaya devam etti. Yani daha farklı, Peter Goş mantığından ziyade daha farklı. Daha çok pas yapabilir. sadece kontrolü, rakibin aklını hızlı oynamaya çalışan değil. Yani atar olgunlaştırarak sonuca ulaştırmaya çalışan bir takım gözü çizdi. Ee, i̇kinci arı da devam edecektir ama rakip verdiğim gibi şikin. Kitlendiği zaman e, gol üretmede sıkıntı yaşadığını gördü. E, buna bir çözüm üretilmesi lazım. Eğer üretilmezse ikinci yarı yani bu 40 gol 80'e çıkmaz. Bu kadar gol atamayabilirsin. E, o yüzden burada da da Castro'ya hani son 3 hafta bir uyarı olarak e, şeyimizi hatırlatmış olalım. Yani son 3 hafta bir uyarı olmuş olsun diyelim. Umarım öyle olmuştur. Yoksa geçen Aras. seneki gibi yokuş aşağı yuvarlanan bile belki de
1: yani şimdi Peter Boş'un şeyinden bahsettik. hani e, inadından aynısını bu sene Lyon'da yapıyor. Lyon'da da sıkıntı büyük. Hani, o yüzden...
2: E çok fikrine bağlı bir hoca demek. Yani ben böyle yani. düşünüyorsam bu böyledir. Benim dediğim olacaktır. Ama işte olmuyor. Hani kendine öz eleştiri yapabilmek, verdiğin kararın e, işe yaramadığını da görmek bir beceri. E, bunu beceremiyorsa yani oradaki kariyeri de uzun sürmeyecektir. Ki böyle böyle birkaç işten sonra antrenörlük kariyeri de çok uzun sürmeyebiliriz. Bu da ona uyar olmuş olsun o zaman.
1: Evet geçelim sıradaki takıma ilk üçe geldik. Freiburg. Freiburg tam bir duran top canavarı takım diyebiliriz. Duran toptan çok gol atıyor. Duran toptan çok da gol yiyor. <gülüyor> yani sadece gol atma değil. Gol yeme konusunda da çok başarılılar. Lianard'ın dört golü var. Dikkat çeken bir istatistik. Günter'in 4 asisti var. Schlotterbeck de 2 gollük katkı verdi. Vincenzo Grifo 4 gol 6 asist ama hatta gollerin yanlış bilmiyorsam 3'ü penaltı biri de Frikik. Sene başında Dortmund'a attığı Frikik golü. Akan oyunda Grifo'nun hiçbir golü yok. Yani Grifo'nun istatistiği biraz göz boyamasın. Genelde duran toplardan asistini yapıyor. Golleri de penaltı veya Frikik. O yüzden e, geçen seneden geride bir Grifo izliyoruz. E, onun dışında çok göze çarpan muhteşem bir istatistik yok. Hani Höller lige güzel girmişti ve 4 gol atmıştı sonra durdu. E, Höller gene geçen seneki gibi yıpratıcı rolde oynuyor. E, başka da bir şey yapmıyor diyebiliriz. E, çok da şey olmaz yani. E, ayıp olmaz onu öyle demek. E, onun dışında Freiburg Evet, geçen seneye oranla da daha iyi pas oyunu sağlıyor. Daha iyi paslı oynuyor. Topa sahip olmaya çalışıyor. 47 de toplu oynamışlar. E, 28 gol attılar. Onlardan e, 3'ü penaltıdan geldi. 4 kere direğe takılmışlar. Bir tane de kendi kalelerine attıkları gol var. E, gelelim takımsal istatistiklerde e, Freiburg'u nerelerde görüyoruz? E, 4 penaltı olarak ligin en çok penaltı kazanan... Üçüncü takım olmuşlar. Demek ki cezası aslında gerçekten çok büyük tehlikeler yaratıyorlar veya <gülüyor> tamamen ceza sahası içerisinde penaltı almaya yönelik oynuyorlar diyebiliriz. Onun dışında bireysel performanslarına bakalım yani takım anlamında. Orada girmiş çok bir oyuncu yok. Kendi kalesine gol atan oyuncular aslında Keitel var. O da Fredriy ve Lacroix ile birlikte başı çekiyor. Dört kez penaltı kullanan Grifo zirveyi çekiyor. Atılan penaltı golünde de üç gol. Ee, gene Grifo, Lewandowski ve ile beraber e, zirvede. En fazla ikili mücadele kazanan oyuncu bir defans oyuncusu değil, bir foret oyuncusu. Lukas Höller. Yani rakip defansa ne kadar dövüştüğünü buradan görebiliyoruz. Gol atmasam bile sizi e, ananızdan emdin üstü burnunuzdan getiririm gibi bir performans sergiliyor Höller ve çok fazla ikili mücadele kazandığını e, bu istatistiğinden e, görmüş oluyoruz. Onun dışında da Freiburg'da bir kaleci Mark Flecken en çok kurtarış yapan ikinci kaleci 67 kurtarışla bireysel anlamda böyle. E, diğer istatistikler ve genel değerlendirme için sendeyiz. Freiburg'dan serbest vuruşları duran topları çıkarsak geriye ne kalır diye.
2: Evet Freiburg evet, duran top böyle dedim. Duran topları alırsam bir şey kalmaz demek bilmiyorum ne kadar doğru. Yani şöyle baktığın zaman orta saha ve forward e, hattında oyuncularının tamamı gol ya da asist katkısı vermiş e, tek takım Freiburg bu devrede. Yani hem orta saha hem forward oyuncuları en kötü bir gol veya bir asist yapmışlar. Yani herkes bir şekilde gole ulaşmış ya da ulaştırmış birbirine. Bunların içinde sadece 20 dakika süre bulabilen Santa Maria buna dahil değil. Onun dışında herkes ya gol ya asit yapmış. E, Grifo 4 gol ve 7 asit ön plana en çok çıkan oyuncu. E, artı duran toplarda şunu fark ettiniz mi? bilmiyorum Freiburg'da. Bana öyle geldi. Mesela Freiburg duran top kullanıyor. Yani gol olduysa ne güzel. tamam. Ama gol olmadığı zaman duran top sonrasında hiç kontra atak yediğini ben görmedim Freiburg'da. Yani Topu kaptırıp eyvah hani yiyoruz olmadı. Yani o Duran top organizasyonunda o kadar güzel diziliyorlar ki seken topların hepsini tekrar topluyor ayb'u. Ve atak ya gol olana ya dışarı çıkana ya karecin eline gelene kadar devam ediyor. Yani duran toplarda hakikaten organizatör değil. Yani duran toptan atmasa da duran top sonrasında gol'e ulaşıyor bir şekilde. Ee, i̇yi bir sezon yarısı geçirdiler. Yani ligin bir kere 10. haftaya kadar namalı tek takım yaptı. Ta ki sıra Bayern Münih maçına gelene kadar 11. hafta. O mağlubiyet sonrası zaten üst üste 3 mağlubiyet, ki mağlubiyetlere bakıyorsun Bayern, Frankfurt, Bochum yani kötü takımlar değil. Yani o beklenmedik bir şey diyemem. Ama sonrasında gelen 6-0'lık Gladbach galibiyeti sonrası gene sadece tek Hoffenheim mağlubiyetiyle kapatılmış bir sezon. Sadece 4 mağlubiyet ki baktığın zaman 2. sıradaki Dortmund bile 5 mağlubiyet almış. Yani onlardan daha az yenilerek buraya gelmiş bir takım üstündeki beraberlik sayısı fazla ama işte galibiyete ulaşmakta güçlük çeken bir takım. Şey yani. İşte bunda da çok gol atan oyuncu olmaması ön plana çıkıyor. Ama dedim ki takım olarak organize. Hatta mesela forvet dedim defansa da bakıyorum. Defans hattında da 4 oyuncu gol ya da asist yapmış ki çoğu da gol. Yani Shotelbek 2 gol atmış. Lienart 4 gol, Kübler'de 1 gol. İşte bu duran topta etkin olduğunu gösteriyor. Christian Günter Solbeck'in de 5 asisti var. Yani ama Günter yansıtmıyorsam Duran topları kullanan oyuncu değil Grifo. Yani oyunda da bek çıkıp asist yapabiliyor demek ki. Ee, i̇yi bir sezon geçirdi. Stahl zaten 10 yılı aşkın sürede takımın başında iyi günde kötü günde. Zaten en e, şimdiye kadar iyi sezonunda Freiburg Stahl yönetim altında ligde e, 7. Bitirmiş devreyi. Bu sene üçüncü bitirdiler. Yani hani altıncı beşinci de değil bayağı üst ve koz kurdular. Şampiyon liginde aynen öyle Şampiyonlar Ligi potasında bitirdi. Gidişat gayet iyi Freiburg'da. E, oyun da güzel. 6-0'lık Gladbach maçı evet Doran top şeyini orada göstermişti. 4 tane top Doran toptan gelmişti. Eee Doran toptan gelmeyen toplarda yan toptan, ortayayla gelmişti zaten. E, yani rakiplerine buradan e, kulaklarına küpe olsun diyelim. Bunu takip etsinler. Bu takıma karşı ek olarak Durant önleme alınsın. Bir de şöyle, şu an devre arasının transfer şampiyonu, tribu. en pahalı transferi yapan takım standart Lig'den Sabek 19 yaşında işte, Hugo Skiye'yi 4.5 milyon euro bonus servisinde devre arasında kadrosuna kattı. Yani Toma Möni'ye sonrasında Belçika minik takımın Sabek'ini şimdiden kapatmış oldu. Tebrik edelim. Şu an en pahalı transferi yapan bunda sebebi takım hali. İyi gidiyor. Yani ikinci yarıda ben bu yarıda devam davetçilere düşünüyorum. Hoffenheim için de aynı şey söyledik. üst sıraları değiştirebilecek bir takım. Yani Münih'e de Dortmund'a da zarar verebilecek level kuzenlerde. Ligin hani şampiyonunu bilmiyorum, belirleyemeyebilir ama şampiyon ligin'e gidecek diğer üç takım. Münih, Ittifaş sayıyorum. Diğer üç takımın kaderini belirleyecek maçlar oynayacak ki bunlardan biri de olabilir gibi görüyorum sezon sonunda. Çünkü e, bakıyorsunuz ilk hafta beraberlikle açmış, öyle olunca puandım da 11. sıradalarmış. Bir de beklenmedik Oxford'a karşı bir puan kaybı var. O zaman da 6. sıraya düşmüşler. Bu iki hafta hariç kalan 15 haftada ilk 5'te yer almış kaybım. Bu istihkarda e, başarı yani şans olmadığını gösteriyor burada bulunmalı. Ben o yüzden şampiyon ligi hedeflediklerini ve e, düşünüyorum evet.
1: ve başarmak ihtimallerinde yükseklikte görüyorum bunu. Evet, Freiburg bakalım İlginin ikinci yarısında neler gösterecek ve dediğin gibi Şampiyonlar Ligi bize salabilecek mi? En merak ettiğimiz konulardan biri bu. Ve gelelim müzmin ikinciye Borussia Dortmund. Leipzig'in de iyi geçim, şey iyi geçirmediği bir sezonda takipçi olarak geriye bir tek Dortmund kalıyor. Burada en büyük kazanç Kobel'in transferi zaten. Kobel bu sene burada olmasa Hitz ve Bürkiye kalsalar büyük ihtimal e, Dortmund'du. Bırak ilk iki, e, ilk dörtte bira bulamayacağımızı düşünüyorum. Çok zor günler bekliyor olurdu. Çok golüyorlar. Savunmadaki problem çok devam ediyor. Pongres'i kiraladılar. Hiçbir işe yaramıyor. Akanji de son dönemi sakat geçirdi. E, yaşlanıyor şeyde e, Humens'te ve hani bir gün iyiyse bir gün kötü böyle şey Alzheimer'a dönüştü yani birileri bir gün Vokuzluva neler yapıyor bir maç bakıyorsun Rezalip özellikle Bayern Münih der klasik satan oyuncu olarak baya bir tepki çekmişti Humez. Ee, onun dışında son haftalarda yükselen bir performans var Brant'ın. 5 gol 4 asistle kapattı ligin ilk yarısını. Bellingham 2 gol 5 asist der klasik açıklaması sonra kart cezası falan derken Bellingham biraz e, okları üstüne çekti medya tarafında da Haaland da e, biraz sakatlıklarla boğuştu yani. 11 maçta görev yaptı sadece. Olduğu ilk 11 olmak üzere 13 gol, 4 asist. Royce 4 gol, 4 asistle devre arasını tamamladı. Donyel da 3 gol attı ama o attığı 3 golü son 3-4 haftada attığını söylemek lazım. Tiggs de e, 2 gollük katkı verdi. E, takım istatistiklerine baktığımız zaman en çok gol atan ikinci takım Borussia Dortmund 41 Golle 56 gollük Bayern Münih'in arkasında yer alıyor. 6 penaltı kazanarak en fazla penaltı kazanan takım 6 6's, penaltının 6'sını da gole çevirmişler. Açık açıldıkları penaltı yok. E, açık e, açık oyunda en isabetli pas yapan 3. takım %85.5 ile. Topla da %58 ile oynayarak en çok oynayan 2. E, takım olduğunu söyleyelim. Başka da bakıyorum ilk üçte oldukları istatistik yok. Gelelim bireysel istatistiklere. Haaland artık Schick'in de gerisinde kaldı eksik maçlardan dolayı. 13 golle gol krallığında 3. sırada. Onun dışına baktığımız zaman isabetle pas oranında Akanji %92 ile 3. sırada yer alıyor. Nico Elvedi ve Lucas Hernandez'in hemen arkasında kalıyor. Etkili efektif koşuda da Mark var, 1279 efektif koşuyla üçüncü sırada. Başka da bir istatistikte ilk üçe girmiş bir Borussia Dortmund oyuncusu yok. Burada sözü sana veriyorum.
2: Yani Dortmund, dediğim gibi müzmin ikinci bu sezon. Geçen sene Leipzig'de ikinci ama sene Dortmund 8. haftadan beri ikinci sırada var. Hiç aşağı yukarı hareket yok. Evet. Aslında kötü bir sezon geçirmedi doğrudur. ama gereksiz, beklenmedik puan kayıpları oldu. Yani şu kaybettiği takımlara bakıyorsun, Yani bir tek Bayern üstündeki normal, klasik evi yenilmeli. Onda dediğim gibi, resmen maç içi e, yani çok kötü oynaması, artık yani maçı satması biraz ağır oldu. Bilinçle yapmış gibi geliyor bana ama öyle deyince satması değil de. de? Yani resmen maçı hediye etmesi karşı takıma e, darbeyi vurdu. Yani ara 9 puan. O biliyorsun sonuçta 6 puanlık bir maç. Münih'i yenmiş olsan, şu an aradaki puan 3 olacak, 3 olacak bak. İkinci Hı. yarıya çok daha umutlu çıkacaksın. Yani şu an üstündeki 9 puanı kapatmak mı daha kolay, altındaki 5 puanı korumak mı? Yani bilmiyorum, ikinci yarıya hangi motivasyonla çıkacak göreceğiz. Yani anca böyle başlarda Münih puan kaybıyla açarsa o zaman şampiyonluk için umutlanabilirler belki. Yoksa çok ıı, ışık görünmüyor. Yani son hafta Hertha'ya öne geçtikleri maçı yenilerek zaten. Müthiş bir sarsılışla girdiler devre ee, Umarım bunun altından psikolojik olarak, takım olarak kalkabilirler. Ee, beş tane mağlubiyet var. Bana şey ilginç ya beş mağlubiyet, içe, dördünü içeride almak. Yani kendi sahanda beş tane maç kaybediyorsun, dördünü kendi sahanda Bu Çok kötü bir sonuç. Yani burada biraz e, şey olması lazım. Oturup düşünülmesi lazım. Neden böyle? Yani bir tek Müniye. Ee, İçer, pardon yanlış mı oldu? Hani pardon dövdün deplasmanda Muni içerdi, tamam deplasmanda kaybediyorsun, Hı. ona e, dikkat etmen lazım. Niye böyle yani? Ee, dışarıda demek ki hani seyirci desteği de bilmiyorum vardı, evet çok seyirciler vardı bu sezon tribünler doluydu ama Ve illa signal idin adam oynadı dediğimizde ona bakmak lazım. Muni evinde kaybettim sadece ee, ama her taberin mağlubiyeti son hafta hakikaten şey yok açıklaması yok yani bir sıfır öne geçiyorsun. Hertha gibi çok üstte oynamayan, e, antrenörü yeni değişmiş, ne yapacağı belli olan bir takım. Bir, bir de üçüyoruz, Bir anda üstte üç gol yiyorsun. İyi değil. E, Kobel'i Bence bu da çok iyi bir şey değil. Şimdi şöyle örnek vereyim. E, seyircilerimiz hani yakın zamanda çok Alman Ligi'ni izlemediyse, yakın genel bir örnek vereyim. E, bir kere şöyle bir laf vardır. Ben söylemiş olayım. Hani ki, bilmiyorum, daha önce benden birisi söyledi, Ben hep şunu derim. Eğer ki övündüğün oyuncu kaleciyse ya da savunma oyuncusuysa sen şampiyonla oynamıyorsun demek. Yani hangi takım var? Bana şunu örnek verebilecek biri varsa yorumlara yazabiliyorsa yazsın ya da bilmiyorum. Sen yapabiliyorsan. Şunu dediğim bir takım oldu mu hiç? Kalecisi çok iyiydi, şampiyon oldu. Kaleci şampiyon yaptı ya da işte stoperi çok iyiydi, şampiyon oldu. Stoper şampiyon yaptı diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Mesela bu sene işte Türkiye Ligi'ne bak giden takımı forvetleri övüyor. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş'ı Gezzal'le örüyorsun. İşte Öncesine onunla örüyorsun. Fener şampiyonken Alex'le örüyorsun. Yani Volkan şampiyon yaptı diyor musun? Demiyorsun. Ama övdüğün oyuncular, defans oyuncuları ise kalecin sıkıntı var. Mesela Türkiye Ligi'ne bak gene mesela Fenerbahçe'yi neyle örüyorsun? Altay'la örüyorsun. İşte Salay'la örüyorsun. Bu şampiyonla oynamıyorsun demek Yani iyi değil. Gaz Sarayı Markao'yla örüyorsun. Mustafa Muhammed'de değil. Demek ki şampiyonla oynamıyorsun. Mustafa Muhammed'le e, bu da iyi bir şey değil, iyi bir işaret değil. Kobele ve çok iyi. Hakikaten Kobele olmasa Hitler, Bürki e, felaket olabilirdi. Ki olmadığı maçlarda da kalp krizleri geçirildi. Mi, kalp krizi? Evet. Ama bu iyi değil. Ki yani sadece kalecini övüp stoperlerini gömüyorsan, bu meslekler sikeri hediye etti, akınji akıl şeyler yapıyor, e, durum kötü demek. Yani defansif olarak e, çok yetersiz kaldı Dozun. Sene başı takviye yapmayarak yeterli takviyeyi. Zaten orada sıkıntı var. Ya, hakime gittiğinden beri Mönü'yeli sağ doldurmaya çalışmak zaten e, büyük problem. Sol bek'in görev olmadı mı yedeği kesinlikle yok. Görev olmadı mı orada da bitiyorsun. Akanji ile Hümez hakikaten felaket oluyor. Ya ile Hümez'e son o zaman bitseli falan oynatıyorsun orada. Yani, yedeğin o kadar yok ki. Ya, bu kötü bir şey. Tamam, Haaland'ım var, Bellingham'ım var, çok güzel de voysum var, kaptan alıyor, gidiyor falan ama ya Defansın bu kadar kötü olarak şampiyon olamazsın işte. Boğuncuların hediye ettiği o puanlar zaten, yani tamam, Alman Ligi'de olabiliyor, Münih çok farklı şampiyon olabiliyor. Ama senin o işte çok farka izin vermemek için, işte, olabildiğince puan kaybetmen lazım. Ya Münih'te evet, Neuer'i iyi, tamam, Süle, Upe Mekan'ı iyi ama Münih'i bunlar şampiyon yaptı demiyorsun. Münih'i de Handozki şampiyon yaptı diyorsun, Müller yaptı diyorsun, Sane Gnab yaptı diyorsun. O yüzden Dortmund'un kesinlikle e, defansa, ya bu sene yapılmayacak gibi duruyor devrasında ama sene sonu ciddi takviyeler yapması lazım. E, lig içinden olabilir yani illa dışarıdan gidip böyle Nermak'tan varan getir kimse demiyor sana. Git Sergio Ramosu Paris'ten getir demiyor. Ama bak ligde Endika gibi, işte ne bileyim Niakate gibi ciddi stoper oyuncuları var. İyi oyuncular, ucuz alabileceği. Dortmund'da da bunlar seve seve gelecektir. E, kapatması lazım. Dortmund'un sıkıntısı kesinlikle geride. Çünkü Dortmund'un maç kazanmakta problemi yok. Dortmund'un beraberliği yok neredeyse. Dortmund'un tek ilk ve tek beraberliği 15 haftadaki Bochum beraberliği. Ya Dortmund ya maçı kazanıyor ya, kay- ya kaybediyor. Kaybettiği maçlara da bakıyorsun. Bir tek Gladbach'a karşı 1-0 yenilmiş. Ya yani gol atamamışsın öyle yenilmiş. Onun dışında Dortmund'un her maç gol attı görüyorum. Yani Dortmund'un gol atmadığı maç var mı? Yok. 1-0 Kılavvah yenilgisi dışında gol atmadığı maç yok. Ama doğrudan gol yemediği maçta. Gol yemediği maç bakıyorsun. Bir tek Köln'e 2-0 yendikleri maç. Bir de 16. hafta Fürt'e 3-0 yendikleri maç. Yani bir maçta gol atamamış. iki maçta gol yememiş. Yani gol yemesi garanti. Yenildiği maçlarda 2-1, 2-1, 3-2, 3-2. Yani İki gol atmana rağmen yeniliyorsan. Defansında problemler vardır. Yani yeniden çok atmak evet bir taktiktir. Ee, bazı antenörler öyle oynatırdı. Mesela Şenol Güneş öyle oynadı. 4 yarı 5 atar. Attın mı kazanırım. Şermaç i̇şte atamıyorsun ama Haaland'ı kilitlediler. Son haftalarda Haaland çok etkisiz. Sakatlıktan döndükten sonra evet goller attı. Ama o bildiğimiz Haaland değildi. O da çok hücum maçtı son haftalarda gol atamayınca orada belirtmiş olalım. Her tam maçında o da eee gene rakip şeyleri hırpaladı defans oyuncularını. Yani Dortmund'un gol yemeye çözüm bulması lazım. Onun dışında çok baktığın zaman Dortmund'un Kobel evet çok iyi. Yani Gelato süper. Ya bu oyuncuların hiçbiri bu Destigada çevrilmez dersem. Akanji'yi bile alan çok takım olur. Bu Messi'ye olur. Mönier'i versen gider. Ve o yüzü Brandt mesela çok forma girdi son haftalarda. Yani Brandt da göz kamaştırıyor bence. Ki klasikerde de sakatlanmasa belki maç farklı bir yere gidebilirdi. İlk golü attı. Eee ileride etkiliydi. Sonra sakatlanıp o çıktıktan sonra orta sahada da çok Müni'ye geçti zaten avantaj. Haaland zaten müthiş yani. Foyvet e, kelimesinin tanımı olacak önümüzdeki 10 yıl, Lewandowski sonrası belli. Bilmiyorum o da Lewandowski gibi, gibi bir yol izleyip, Lewandowski sonrası Münik'e geçer mi? E, onu da kariyeri bir izleyeceğiz. izleyeceğiz. Münik'in, şey, Dortmund'un sıkıntısı tamamen gol yemekle ilgili. Buna çözüm bulurlarsa daha rahat bir ikinci yarı geçirirler. Ama bulamazlarsa bu puan farkı eminim 20-25. haftası açılır. Yani Münik böyle son 10 haftaya 10-12 puanlara da girerse yine Nisan falan şampiyonluğuna inan eder gibi duruyor. Dortmund'un kaleye, yani gol yeme kendi kalesini kapatmaya çözüm bulması lazım. Onun dışında Dortmund niye? çünkü şampiyonliğine de baktığım zaman hayal kırıklığı. Sebebi gene onda çok gol yemeler oldu. Özellikle Ajax'tan falan bayağı gol yedilir.
1: Evet, o zaman Dortmund'un bir devre arası takviye ihtiyacı olduğunu da söyleyelim. Bakalım neler yapacaklar, o nasıl bir çözüm bulacak onu da göreceğiz. Yani Witzel'i stopere çekmekle olmuyormuş. Gelelim ligin zirvesine Bayern Münih. Teknik direktör değişti. Nagelsmann. Nagelsmann'la flik arasında ne fark var? Bayern Münih biraz daha kompakt oynuyor artık. Kontra atak yaptığını görebiliyoruz. Hızlı çıktığını görebiliyoruz. ve Nagelsmann bazı oyuncuları daha efektif kullanıyor. Bu efektif kullanılan oyuncular arasında benim en çok dikkatimi çeken oyuncu Leroy Sané. Nagelsmann'la birlikte Sané çok bambaşka bir kimliğe vüründü. Normalde flik zamanında hamle oyuncusuyken şimdi baya baya 11'in içerisine yerleşti. Dikkat çeken performanslardan bahsediyorduk. Pomecano'nun bir gol, dört asisti var. Gnabre dokuz gol, üç asistle tamamladı ilk yarıya. Kimih bir <gülüyor> aşı muhabbetinden dolayı sonra bir sakatlık falan geri gelemedi hala. On bir maçta oynayabildi sadece. Üç gol, üç asist. Cemal Musial'a sadece beş maçta ilk on çıktı ama on altı maçta süre buldu. Üç gol, dört asist. E, Koma'nın 4 golü var ama işte sene içinde sende çok vurgulamıştın. Çok fazla forma şansı bulamadı. E, 6 maçta 2 1 çıktı. Toplamda 10 maçta 4 gol. E, Leroy Sane e, 17 maçta 5 gol 5 asist. Thomas Müller 5 gol 13 asist. Lewandowski de 19 gol 1 asist. Chupumotik de 9 maçta 3 tane boş kaleye golle e, sezonun ilk yarısını tamamladı diyelim. Zaten ligin en dominant takım yani ben artık anlatmaktan bıktım. Bana fenalık geliyor Bayern Münih'ten bahsetmekten. Ligin en fazla topla oynayan takımı. %60 topla oynuyorlar. 3 penaltı kazanmışlar. 3'ünü de gole çevirmişler. 9 kez direğe vurmuşlar. O liderliği o Hoffenheim'e kaptırdılar. 56 golü var. İşte takım konusunda en fazla şut çeken de takım aynı zamanda. 340 şut çekmişler. Diğer taraftan en fazla penaltıyı gole çeviren 3. takım. 3 penaltı golüyle ee, en yüksek pas isabeti de Bayern Münih'e ait 87.1 en çok top oynama dedik zaten %60'dalar onun dışında da bakıyorum daha neyin zaten zirvesini alacaksınız fenalık geçireceğim yani en fazla sprint atan takım da Bayern Münih 4.265 ile e, bireysel istatçıda golde Lewandowski 19 gol Thomas Müller 13 asist 76 şut Lewandowski 4 kere direğe vurarak ligin zirvesinde Lewandowski. Alphonso Davies en hızlı ikinci oyuncu. Şade ile birlikte ikinciliği paylaşıyorlar. 36.37 kilometre saatte hızla. 3 e, penaltıyla Lewandowski Forsberg ile ikinciliği paylaşıyor. Penaltı golünde de Forsberg Lewandowski-Grifo üçer penaltı golünde. En çok isabetli pas yapan oyuncularda Likas Hernandez %93.17 ile ikinci sırada. Başka da bakıyorum ne olur olmasın. içim şişti artık Mahir <gülüyor> bahsetmekten. En fazla sprint atan oyuncu Alfonso Davis, Allah kahretsin sen. 515 Depar'la, sprintle ligin lideri. E, ben daha fazla bir şey söylemek istiyorum. Sen de konuş kapatayım ben. Sevmiyorum Bayern.
2: Yani evet Münih hakikaten lig'e zaten. Yani 10 yılı aşkın süredir iyice ambargo koymuş durumda.
1: Kulüp ee... gittiğinden beri böyle yani.
2: Aynen, aldı, gidiyor. Ee, şöyle baktığın zaman, aslında Gladbach beraberliğiyle 7. sırada açtı ligi. Şu hafta hafta baktığın zaman, 2. hafta e, Köln galibiyetiyle 4. sıraya çıktı, 3. hafta Hertha Berlin galibiyetiyle 3. sıraya çıktı, 4. hafta Leipzig galibiyetiyle 3. sıraya çıktı, pardon 2. sıraya çıktı. 5. haftada bohumu yenerek liderliği oturdu, 5. haftadan beri, 12 haftada ligin değişmez zirvesi. Arada riske o etti. İkincilik koltuğu için, e, yalnız hatırlarsan Leverkusen'de mü maça çıktı, Leverkusen kazansa lider olacaktı, vermedi. E, Dortmund önden maç kazanıp geçici oturdu, gene aldı koltuğu. Yani Münih tamamen e, lider, zirve fetişi var, vermiyor. E, sezonu zaten 17 maçın 14'ünü kazanarak, yani şöyle 5 maçlık bir seri, 4 maçlık bir seri, 5 maçlık bir seri şeklinde araya birer tane mağlubiye serpiştirdi şöyle. Mağlubiyetlerinden biri Frankfurt. Eee Alianza'da geç mağlubiyet. Bir de Oxford deplasmanı beklenmedik iki tane 2-1'lik mağlubiyet. E, her maç gol atan bir takım. Yani gol e, 60'lık oldu sanırım. Bir, bir gol daha atarsaydı egaletik. Yani gol atmadan geçtiği bir maç yok. Şu an 17 takımın 17'si de gol attı ligin ikilisinde. En kötü bir gol. E, müthiş. Yani oynuyorlar. Denecek çok bir şey yok. Ya yani oyuncular hakkında şey yapacağım gene ama geçen seneye göre çok daha e, gol sayısı yüksek. Geçen sene devre arasında 49 golle kapatmıştı Münih. Sezonda 99 golle kapatmıştı. 100 gol olacak mı diye sayıyorduk. E, bu sezon 49'u açtı, 59'la kapattı. Lewandowski 41 atmıştı. Yarım sezonda 19'a ulaştı. Ya yani iyice şeye döndü. Hangi rekoru kırsak şeklinde oynuyorlar. E, bayağı böyle Bilgisayarda futbol oyunu oynarken zorluğu en düşüğe çekmişler, Rahat rahat oynuyor gibi. Ee, i̇yi, 40 averaj yani 40 gol atan takım sayısı, 40'tan fazla gol atan takım sayısı, Münip saymazsan iki, sadece Dortmund ve Leverkusen. Yani takımların attığı golden çok gol averajı var. inanılmaz bir gidiş. E, oyuncu olarak konuşursak, Noyan e, yaşlanıyor bence, e, yavaş yavaş 35 oldu, 36 olacak sezon sonu bunda şeylerde görüyoruz. Bazı pozisyonlarda geç kalıyor. Yani refleks olarak atlamıyor ve golleriyor. Yani yedi gollerde şey görüyoruz. böyle iki ayak üstünde hani kafası arkaya dönmüş, kaleye bakarken görüyor. Yani yerinde fazla çakılı kalıyor artık. Eskiden atlardı. Tutarlı tamaz ayrı. Ama hani yedi sert gelen toplara biraz tepki verme süresi geciktiği gibi geliyor. Yani onda ömür doluyor. Yerine kim geçecek? Merakla bekliyoruz. Eren Nüvel muhtemelen Monaco'ya kiraladıkları Nübel olacak diye düşünüyorum. Orada da iyi oynuyor. Nübel'i de arada takip ediyorum. Alfonso Deviz en çok evet bindirmeyi yapan oyuncu. Ama Alfonso Deviz'in de ligde yaptığı asit sayısı 4. Bu çok az bence. Yani Münih gibi bir takımda sol bek oynuyorsun ki ben Alfonso Deviz'in çıkmayıp da savunmanın solunda gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Hatta savunmanın solunda gördüğümü hatırlar. Genelde arkasından atak yedikleri zaman Alfonso Deviz'in defansa geri top katlı ben görmüyorum. Kanat gibi oynuyor. Dört asist az. Alfonso Davies evet çok iyi oynadı. iyi bir devre geçirdi. Ama e, skora katkısı beklemenden bence az oldu. E, Upamecano uyum sağlar mı diye merak ediyorduk. Çünkü ağır bir oyuncu. ile birlikte oynayacakları zaman çok ağır stoper olurlar. E, çok ağır iki stoper. Hani Münih'e çok gol yedirtebilir diye düşünüyorum. E, bu olmadı. Upamecano hakikaten e, geçen senenin çok üstünde bir performans sergiledi. Münih'in oyuncusu olduğunu gösterdi. E, onun dışında gol attı. Dört tane de asist yaptı. İleride bazen Baya böyle sanki forward oyuncusu gibi, yani Asistler de şey değil, yani koronel kullanılır, birine indirir, kafayla da indirdiği vuruyor, gol atar değil. Baya cihaz arası yayında ara bası falan attığını hatırlıyorum. <gülüyor> Değişik hmm. bir devre oynadı. E, Defans'ta Stanisic bir kazanç oldu, yani Sabek'te. E, 21 yaşında henüz. O da 8 maçta basar buldu, 400 dakika, 20 maç maç oldu sonra 50 dakika forma giydi iyi kazanç oldu. Münin orta sahası bu sene sıkıntılıydı. Yani kimi aşı olmamak için Golesca'da belinde yaşadığı problemlerden yani as ikili çok oynayamadı. Özellikle birlikte hiç oynayamadılar neredeyse. Ya yeri geldi ön liberde Musiala falan yerine atılıyor kaldı bunların yokluğundan. Ee, onların düzelmesiyle çünkü Tolisso da çok kötü, Habitzer de çok kötü. Onların düzelmesiyle ya da Roca'nın son maçta görülen Roca'nın daha çok kullanılmasıyla ikinci yarı daha e, iyi geçebilir orta saha düzeni. İleri hatta diyecek bir şey yok zaten. Kabus gibi bir Yani Gnavvis, Sane, Koman gibi kanat oyuncuları. Yani biri olmasa diğer ikisi tenayet taşıyacak oyuncular. Lewandowski gibi bitirici bir gol. E Müller gibi 15 asist yapmış. Yani 5 golünün yanına 15 tane asist yazmış Müller var şurada. 15 gol atan oyuncu sayısı sınırlıyken 15 tane asist yapmak müthiş. Kabus gibi çöken bir ileri Yani denecek bir şey yok. Ee, ama şey Koman'dan o yer şu an Kobi'de yakalanmış durumdalar. Sezon ikinci açacak Gladbach maçında olmayacaklar. Münih'in buradaki şansı ilk maçı Gladbach <gülüyor> oynuyor olmak. Yani çok zorluk çekeceklerini düşünmüyorum. İyi gidiyor Münih. Yani diyecek bir şey yok. Ben şampiyon olmama ihtimallerini %1 bile görmüyorum. Çok zor. Yani ancak Münih böyle ilk haftalarda bir sıkıntılar yaşayacak. Bir anda 6 puan falan kaybedecek 3 haftada da. Dört hiç kaybetmeyecek. Alttakiler yetişecek. Sonra klasikleri kaybedecek, işte beklenme ihtimali çok zor görüyorum. Yani anca böyle Mart-Nisan gibi şampiyon liginde iyice yarı finale falan yaklaştıkları zaman oraya odaklanırlarsa sezon sonuna doğru puan kayıpları olabilir diye düşünüyorum. Ama işte o zamana kadar da peşindeki Dortmund'un, Freiburg'un, Lerac üzerinde takipini bırakmamış olması gerekiyor. Yani Münih bu sezonda şampiyonluk kapatacak gibi görünüyor diyeyim. Sana daha fazla Münih dinletmeyeyim.
1: Evet o zaman değerlendirme programında sonuna geldik. Ligin ikinci yarısı da zaten kısa bir zaman sonra başlayacak. Ligin ikinci yarısında artık 18. hafta maçlarıyla karşınızda olacağız. Genç çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rüya, rüya gibi bir değerlendirme serimiz oldu. Ufak kısa bir seri. Artık 18. hafta tekrar maçları konuşacağımız dönemde tekrar görüşmek üzere. Gott will rechtlich uns
0: verweisen, den schickt er die weite Welt.